Plötzlich war Brunetti ganz von dem Wunsch erfüllt, diese Sache rasch hinter sich zu bringen und dann Maria Testa mitsamt ihrer Geschichte zu den Akten zu legen. »Ich möchte gern mit Ihnen über ein Mitglied Ihres Ordens sprechen, Pate.« Ein Windstoß fuhr durch den Raum und raschelte in den Papieren auf dem Schreibtisch, was Brunetti die Verheißungen der bevorstehenden Jahreszeit ins Gedächtnis rief. Er fühlte, wie warm es war, und als er sich umschaute, sah er die Fenster zum Hof offen stehen, so daß die Fliederdüfte hereinströmen konnten. Der Pater bemerkte Brunettis Blick. »Ich habe das Gefühl, ich verbringe den ganzen Tag damit, Papiere auf meinem Schreibtisch festzuhalten«, meinte er mit verlegenem Lächeln. »Aber der Flieder blüht nur so kurze Zeit, und ich möchte so viel wie möglich von seinem Duft genießen.« Er senkte kurz den Blick, dann sah er wieder zu Brunetti auf. »Das ist wahrscheinlich auch eine Art der Völlerei.« »Ich halte es nicht für ein schlimmes Laster, Pater«, antwortete Brunetti mit ungezwungenem Lächeln. Der Pater nickte, dankbar für Brunettis Worte. »Ich möchte nicht, dass es unhöflich klingt, Signore, aber ich glaube, ich muss Sie fragen, wer Sie sind, bevor ich mit Ihnen über einen Angehörigen unseres Ordens spreche.« Sein Lächeln war verlegen, und er streckte abbittend die Hand zwischen ihnen aus. »Ich bin Kommissario Brunetti.« »Von der Polizei?« fragte der Pater, ohne seine Überraschung verbergen zu wollen. »Ja, gütiger Himmel, es wird doch niemandem etwas zugestoßen sein.« »Nein, nein, ich möchte mich nur nach einer jungen Frau erkundigen, die Mitglied ihres Ordens war.« »War, Kommissario?« fragte der andere. »Eine Frau?« »Ja.« »Ich fürchte, dann kann ich Ihnen keine große Hilfe sein. Die Mutter Oberin könnte Ihnen viel mehr sagen als ich. Sie ist die geistliche Mutter der Schwestern. Ich glaube aber, Sie kennen die Frau Padre.« »So? Wer ist es denn?« »Maria Testa.« Das Lächeln, mit dem der Pater sich für seine Unwissenheit zu entschuldigen versuchte, war ganz und gar entwaffnend. »Der Name sagt mir leider nichts, Kommissario.« »Könnten Sie mir sagen, wie sie hieß, als sie noch in unserem Orden war?« »Suor Immaculata.« Das Lächeln des Paters schwand, und ein Ausdruck des Schmerzes trat an seine Stelle. Er senkte den Kopf, und Brunetti sah, wie seine Lippen sich in stillem Gebet bewegten. Dann blickte er auf und fragte, »Demnach ist sie mit ihrer Geschichte zu Ihnen gekommen?« Brunetti nickte. »Dann glaubt sie wohl wirklich daran.« sagte Padre Pio mit reinem Mitgefühl in der Stimme. Plötzlich sah er Brunetti erschrocken an. Sie hat sich doch nicht in Schwierigkeiten gebracht, indem sie diese Dinge verbreitete. Diesmal war es Brunetti, der die Hand vor sich ausstreckte. »Wir haben nur einige Fragen zu ihr, Padre. Glauben Sie mir, sie hat nichts Unrechtes getan.« Die Erleichterung des Paters war deutlich zu sehen. Brunetti fuhr fort. »Wie gut kannten Sie Suor Immaculata, Padre?« Padre Pio ließ sich die Frage ein paar Augenblicke durch den Kopf gehen, bevor er sie beantwortete. »Das ist schwer zu sagen, Kommissario. Ich dachte, Sie wären Ihr Beichtvater gewesen.« Der Pater riss die Augen weit auf, aber dann senkte er rasch den Blick, um sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen. Er faltete die Hände und überlegte, was er sagen sollte, dann sah er Brunetti wieder an. »Ich fürchte, es wird Ihnen unnötig kompliziert vorkommen, Kommissario.« aber ich muss hier streng zwischen meinem Wissen über Sie als Ihr Vorgesetzter im Orden und meinem Wissen über Sie als Ihr Beichtvater unterscheiden. »Warum?« fragte Brunetti, obwohl er es wusste. 
weil ich mich einer schweren Sünde schuldig machen würde, wenn ich Ihnen etwas weiter sagte, was Sie mir im Schutz des Beichtgeheimnisses anvertraut hat. Aber was Sie als Ihr Ordensvorgesetzter wissen, können Sie mir das sagen? Ja, gewiss. Vor allem, wenn ich ihr damit irgendwie helfen kann. Er nahm die Hände wieder auseinander und Brunetti sah ihn nach den Perlen des Rosenkranzes tasten, der an seinem Gürtel hing. »Was möchten Sie denn wissen?« fragte der Pater. »Ist sie ehrlich?« Diesmal machte der Pater keinen Versuch, seine Überraschung zu verbergen. »Ehrlich? Meinen Sie, ob sie stiehlt oder lügt?« »Nein, das täte sie nie, weder das eine noch das andere.« antwortete der Pater prompt und ohne jeden Vorbehalt. »Und welche Vorstellung hat sie von der Welt?« »Ich fürchte, diese Frage verstehe ich nicht«, sagte er mit leichtem Kopfschütteln. »Wie gut kann sie, ihrer Meinung nach, die menschliche Natur beurteilen? Wäre sie eine verlässliche Zeugin?« Nach langem Nachdenken meinte der Pater, »Ich glaube, das hinge davon ab, worüber sie urteilen sollte oder über wen.« das heißt, ich halte sie für erregbar, könnte man es vielleicht nennen, oder gefühlsbetont. Sur Immaculata ist sehr schnell bereit, das Gute im Menschen zu sehen, eine Eigenschaft, die nicht hoch genug zu schätzen ist, aber, und hier umwölkte sich sein Gesicht, oft ist sie ebenso schnell bereit, Böses zu argwöhnen. Er hielt inne, um seine nächsten Worte abzuwägen. Was ich jetzt sage, könnte leider nach einem Vorurteil der übelsten Art klingen. Der Pater legte eine Pause ein, und man sah ihm deutlich an, wie unangenehm es ihm war, das zu sagen. Sur Immaculata kommt aus dem Süden, und ich glaube, von daher hat sie bestimmte Vorstellungen von der Menschheit oder der menschlichen Natur. Padre Pio wandte den Blick ab, und Brunetti sah ihn an seiner Unterlippe nagen, als wollte er sich dieses Ärgernis abbeißen und sich so für das eben Gesagte bestrafen. »Wäre das Kloster nicht ein unpassender Ort für solche Ansichten? Nicht wahr?« antwortete der Pater sichtlich verlegen. »Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, was ich sagen möchte. Wenn ich es in theologischen Begriffen erklären dürfte, würde ich sagen, es mangelt ihr an Hoffnung.« wenn sie mehr Hoffnung hätte, ich glaube, dann hätte sie auch mehr Vertrauen in das Gute im Menschen. Er schwieg und befingerte seine Rosenkranzperlen. Aber mehr als das darf ich Ihnen leider nicht sagen, Kommissario. Wegen der Gefahr, etwas preiszugeben, was ich nicht wissen soll, was Sie nicht wissen dürfen, sagte der Pater im Ton der absoluten Gewissheit. Als er Brunettis Blick sah, fügte er hinzu, ich weiß, dass manche Menschen das eigenartig finden, vor allem in der heutigen Welt. Aber es ist eine Tradition, die so alt ist wie die Kirche selbst. Und ich finde, es ist eine der Traditionen, die wir mit aller Kraft erhalten sollten und die wir erhalten müssen. Sein Lächeln wirkte traurig. Mehr darf ich Ihnen leider nicht sagen. Aber lügen würde sie nicht. Nein, da können Sie ganz sicher sein. Niemals. Sie könnte etwas falsch auslegen oder übertreiben, aber gewollt lügen, das täte Sur Immaculata nie. Brunetti stand auf. »Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Padre«, sagte er und streckte die Hand aus. Der Händedruck des Paters war fest und trocken. Er begleitete Brunetti zur Tür, und als Brunetti sich dort noch einmal bedankte, sagte er nur »Gott mit Ihnen«. Als Brunetti in den Innenhof trat, sah er den Gärtner an der hinteren Mauer des Klosters auf der Erde knien 
und mit den Händen an den Wurzeln eines Rosenstrauchs herumgraben. Der alte Mann sah ihn und drückte eine Hand flach auf den Boden, um sich hochzustemmen, aber Brunetti rief ihm zu, »Schon gut, Bruder, ich finde selbst hinaus.« Und noch, nachdem er schon draußen war, wehte ihm der Fliederduft einer Segnung gleich durch die Kalle nach, bis er um die nächste Ecke bog. Am nächsten Tag war der zur Zeit amtierende Finanzminister zu Besuch in der Stadt, und obwohl es ein ganz privater Besuch war, musste die Polizei für die Dauer seines Aufenthalts doch für seine Sicherheit sorgen. Deswegen, und weil eine nachwinterliche Grippeepidemie fünf Polizisten ans Bett fesselte, einen sogar im Krankenhaus, landeten die vollständigen Testamente der fünf Menschen, die im Pflegeheim San Leonardo verstorben waren, unbemerkt auf Brunettis Schreibtisch. Einmal dachte er noch daran und fragte sogar Signorina Elettra danach, worauf er aber nur die knappe Antwort erhielt, dass sie schon seit zwei Tagen auf seinem Schreibtisch lägen. Erst als der Minister wieder nach Rom und in den Augiasstall des Finanzministeriums zurückgekehrt war, fielen Brunetti die Testamentskopien wieder ein, und auch das nur, weil sie ihm bei der Suche nach irgendwelchen vermissten Personalakten zufällig zwischen die Finger gerieten. Er beschloss, sie nur kurz zu überfliegen und sie dann Signorina Elettra mit der Bitte zurückzugeben, irgendwo ein Ablageplätzchen für sie zu finden. Da er einmal Jura studiert hatte, war er vertraut mit der Sprache, den Klauseln, mit denen Leuten, die noch nicht tot waren, irdischer Krimskrams zugeeignet, zum Niesbrauch überlassen oder in Besitz gegeben wurde. Während er die umsichtigen Formulierungen las, musste er unwillkürlich daran denken, was Vianello über die Unmöglichkeit wirklichen Besitzens gesagt hatte, denn hier hatte er den Beweis dieser Unmöglichkeit vor sich. Alle diese Sachen waren unter der Annahme der Eigentümerschaft den Erben zugeflossen und hatten so die Illusion verewigt, bis weitere Zeit verging und auch die Erben wieder durch den Tod um ihren Besitz gebracht wurden. Vielleicht, dachte Brunetti, hatten diese keltischen Stammesfürsten es doch richtig gemacht, wenn sie ihre sämtlichen Schätze zusammen mit ihrem Leichnam auf einen Kahn laden und das Ganze brennend aufs Meer hinaustreiben ließen. Allerdings kam ihm der Gedanke, dass diese plötzliche Ablehnung materiellen Besitzes vielleicht nichts weiter war als eine Reaktion darauf, dass er sich eine Weile in der Nähe des Finanzministers hatte aufhalten müssen, eines derart ungehobelten, gewöhnlichen und dummen Menschen, dass Reichtum einem jeden zuwider werden musste. Brunetti musste darüber laut lachen. Dann wandte er sich erneut den Testamenten zu. Außer im Testament der Signorina da Pre wurde die Casa di Cura noch in zwei weiteren erwähnt. Signora Cristanti hatte dieser Einrichtung fünf Millionen Lire vermacht, gewiss keine Riesensumme und Signora Galasso, deren Vermögen zum größten Teil an ihren Neffen in Turin ging, hatte dem Heim zwei Millionen zugedacht. Brunetti war schon zu lange bei der Polizei, um nicht zu wissen, dass Menschen für solche kleinen Beträge zu mördern wurden, oft mehr oder weniger ungeplant. Aber er hatte auch gelernt, dass ein sorgfältig planender Mörder für solche Kinkerlitzchen selten seine Entdeckung riskieren würde. Und da ein Mörder in der Casa di Cura sehr planvoll hätte vorgehen müssen, um unentdeckt zu bleiben, war kaum anzunehmen, dass solche Summen jemandem, der mit dem Pflegeheim zu tun hatte, Anreiz genug gewesen wären, das Risiko einzugehen und diese alten Leute umzubringen. 
Signorina d'Après war nach den Schilderungen ihres Bruders eine vereinsamte alte Frau gewesen, die sich gegen Ende ihres Lebens bemüßigt gefühlt hatte, sich der Institution gegenüber erkenntlich zu zeigen, in der sie ihre letzten Jahre verbracht hatte. D'Après hatte gesagt, niemand habe ihn davon abbringen wollen, das Testament seiner Schwester anzufechten. Brunetti konnte sich nicht vorstellen, dass jemand, der tötete, um zu erben, sich so leicht wieder um die Beute bringen lassen würde. Er prüfte die Daten und sah, dass die Testamente, in denen die Casa di Cura bedacht wurde, alle mindestens ein Jahr vor dem Tod der Erblasser aufgesetzt worden waren. Von den anderen waren zwei schon mehr als fünf Jahre, das letzte sogar zwölf Jahre vor dem Ableben unterzeichnet worden. Um sich da finstere Machenschaften vorzustellen, hätte es schon stärkere Einbildungskraft und größeren Zynismus bedurft, als Brunetti sie besaß. Dass gar keine Verbrechen stattgefunden hatten, war für Brunetti durchaus einleuchtend, wenn auch auf leicht verdrehte Weise, denn nur, indem Suor Immacolata sich heimliche Untaten in der Casa di Cura einbildete, Dinge, die nur sie allein sah, konnte sie ihren Entschluss rechtfertigen, den Orden zu verlassen, der von Jugend an ihre geistliche und physische Heimat gewesen war. Brunetti hatte Schuldgefühle sich schon in seltsameren Formen ausdrücken sehen, gewiss, aber selten hatte er für Schuldgefühle so wenig Anlass gesehen. Er musste sich eingestehen, dass er ihr nicht glaubte, und es bedrückte ihn sehr, dass sie sich den Beginn ihrer Vita Nuova so versauerte. Sie hätte Besseres vom Leben und von sich selbst verdient gehabt als solche jämmerlichen Hirngespinste. Die Unterlagen, bestehend aus fünf Testamentskopien und den Notizen, die Brunetti nach seinem und Vianellos Besuch bei den verschiedenen Leuten angefertigt hatte, landeten nicht bei Signorina Elettra, sondern in seiner untersten Schreibtischschublade, wo sie weitere drei Tage ruhten. Pata kehrte aus dem Urlaub zurück an der Polizeiarbeit noch weniger interessiert als vorher. Brunetti nutzte das zu seinem Vorteil, indem er von Maria Testa und ihrer Geschichte nichts erwähnte. Der Frühling machte Fortschritte und Brunetti besuchte seine Mutter im Pflegeheim, was für ihn umso schmerzlicher war, als er Suor Immaculatas natürliche Güte erneut sehr vermisste. Die junge Frau machte keinen weiteren Versuch, mit ihm Verbindung aufzunehmen. Und so gestattete Brunetti sich, der Tugend der Hoffnung zu freuen, der Hoffnung nämlich, dass sie ihre Geschichte aufgegeben, ihre Ängste vergessen und ihr neues Leben in Angriff genommen hatte. Einmal fasste er sogar den Entschluss, sie draußen am Liede zu besuchen, aber als er die Adresse suchte, fand er die ganzen Unterlagen nicht, in denen sie stehen musste, und auch der Name der Leute, die ihr bei der Arbeitssuche geholfen hatten, fiel ihm nicht ein. Rossi, Bassi, Guzzi, so ähnlich hatte er geklungen, wenn Brunetti sich recht erinnerte, aber dann holte ihn der ganze Ärger ein, der mit Patas Rückkehr in die Quistuda verbunden war, und er vergaß Maria Testa völlig. Bis zwei Tage später das Telefon klingelte und der Mann am anderen Ende sich als Vittorio Sassi vorstellte. »Sind Sie der Mann, mit dem Maria gesprochen hat?« fragte Sassi. »Maria Testa?« fragte Brunetti zurück, obwohl er gleich wusste, welche Maria gemeint war. »Suor Immaculata. Ja, sie war vor ein paar Wochen bei mir. Warum rufen Sie mich an, Signor Sassi? Was gibt's? Sie ist verletzt.« »Wie? Was ist passiert?« »Sie wurde von einem Auto angefahren.« »Wo? Hier draußen, am Lido.« »Wo ist sie?« »Man hat sie ins Krankenhaus gebracht. Da bin ich jetzt, aber ich kann nichts über sie erfahren.« »Wann war das?« 
Gestern Nachmittag. Warum haben Sie dann so lange damit gewartet, mich anzurufen? wollte Brunetti wissen. Die Antwort war ein langes Schweigen. Signor Sassi, rief Brunetti, und als immer noch keine Antwort kam, fragte er in sanfterem Ton, »Wie geht es ihr?« »Schlecht. Was ist passiert?« »Das weiß niemand. Wieso?« »Sie war gestern am Nachmittag auf dem Heimweg von der Arbeit mit dem Fahrrad. Wie es aussieht, hat ein Auto sie von hinten angefahren. Der Fahrer hat nicht angehalten.« »Wer hat sie gefunden?« »Ein Lastwagenfahrer. Er sah sie im Straßengraben liegen und hat sie ins Krankenhaus gebracht.« »Was hat sie für Verletzungen?« »Ich weiß nichts Genaues. Als Sie mich heute Vormittag anriefen, haben Sie gesagt, sie habe ein Bein gebrochen. Aber Sie glauben, dass vielleicht auch Ihr Gehirn verletzt ist. Wer glaubt das? Weiß ich nicht. Ich sage Ihnen nur, was mir der Anrufer gesagt hat. Aber Sie sind jetzt im Krankenhaus. Ja, woher wusste man denn dort, dass man sich mit Ihnen in Verbindung setzen sollte?« fragte Brunetti. »Die Polizei war gestern in ihrer Pension. Die Adresse hatte sie wohl in der Handtasche, und der Inhaber hat ihr den Namen meiner Frau genannt. Er wusste noch, dass wir sie zu ihm gebracht hatten. Aber die haben mich erst heute Vormittag angerufen, und da bin ich gleich hergekommen. Warum rufen sie mich jetzt an? Als sie vorigen Monat nach Venedig gefahren ist, haben wir gefragt, wohin sie will, und sie hat gesagt, dass sie mit einem Polizisten namens Brunetti sprechen möchte.« »Sie hat nicht gesagt, worum es ging, und wir haben auch nicht gefragt. Aber wir dachten, na ja, wir dachten eben, wenn Sie Polizist sind, wollen Sie sicher wissen, was Ihr zugestoßen ist.« »Danke, Signor Sassi«, sagte Brunetti. Dann fragte er, »Wie hat sie sich verhalten, nachdem sie bei mir war?« Falls Sassi die Frage merkwürdig fand, war es seiner Stimme nicht anzuhören. »Wie immer? Warum?« Brunetti antwortete darauf lieber nicht und fragte stattdessen, »Wie lange bleiben Sie dort?« »Nicht mehr lange. Ich muss wieder zur Arbeit, und meine Frau hat die Enkel bei sich.« »Wie heißt denn Ihr Arzt?« »Das weiß ich nicht, Kommissario. Hier herrscht das reinste Chaos. Die Schwestern sind heute im Streik, und man findet kaum jemanden, der eine meine Auskunft geben kann. Und über Maria scheint überhaupt niemand etwas zu wissen.« »Könnten Sie nicht herkommen? Vielleicht hört man Ihnen wenigstens zu.« »Ich bin in einer halben Stunde da. Sie ist eine sehr gute Frau,« sagte Sassi. Nachdem Sassi aufgelegt hatte, rief Brunetti unten bei Bianello an und bat ihn, ein Boot zu organisieren und in fünf Minuten mit ihm zum Lido zu fahren. Dann ließ er sich mit dem Krankenhaus am Lido verbinden und verlangte, den Arzt in der Unfallaufnahme zu sprechen. Er wurde in die Gynäkologie, die Chirurgie und in die Küche weiter verbunden, bevor er angewidert auflegte und zu Vianello, Bonswan und dem wartenden Polizeiboot hinuntereilte. Während sie über die Lagune brausten, berichtete er Vianello von Sassis Anruf. »Die Schweine«, sagte Vianello, als er das mit der Fahrerflucht hörte. »Warum haben die nicht angehalten, sie einfach für tot am Straßenrand liegen zu lassen?« »Vielleicht war das gewollt«, sagte Brunetti und sah, wie das Regente plötzlich begriff. »Na klar«, Vianello quittierte die einfache Erklärung mit geschlossenen Augen. »Aber wir sind doch gar nicht in die Casa di Cura gegangen, um dort Fragen zu stellen. Woher sollten die wissen, dass sie mit uns gesprochen hat?« fragte er. »Wir haben keine Ahnung, was sie alles gemacht hat, seit sie bei mir war.« »Das nicht. Aber sie kann doch unmöglich so dumm gewesen sein, einfach hinzugehen und jemanden zu bezichtigen, oder?« »Sie war den größten Teil ihres Lebens im Kloster, Sergente.« »Und was heißt das?« »Es heißt...« 
dass sie wahrscheinlich denkt, man müsse einem Menschen nur sagen, dass er etwas Böses getan hat, dann wird er schnurstracks zur Polizei gehen, erklären, dass er bereut und sich stellen. Brunetti hörte, wie flapsig das klang und sofort tat es ihm leid. Ich meine, sie ist wahrscheinlich kein besonders guter Menschenkenner und die meisten Motive könnte sie einfach nicht begreifen. Da haben Sie wohl recht, Kommissario. Ein Kloster ist sicher nicht die beste Vorbereitung auf die missratene Welt, die wir geschaffen haben. Brunetti wusste darauf nichts zu erwidern und schwieg, bis sie an einem für Ambulanzboote reservierten Anleger hinter dem Ospedale Almare festmachten. Sie sprangen vom Boot und sagten zu Bonswan, er solle warten, bis sie wüssten, wie es weitergehe. Eine weit offenstehende Tür führte in einen weiß gestrichenen Korridor mit blankem Betonfußboden. Ein Pfleger in weißem Kittel kam ihnen entgegengerannt. »Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Niemand darf auf diesem Weg ins Krankenhaus.« Brunetti hörte ihm gar nicht zu und hielt ihm nur seinen Dienstausweis unter die Nase. »Wo ist hier die Notaufnahme?« Er sah den Mann mit sich kämpfen, ob er ihnen Widerstand entgegensetzen solle, aber dann siegte, wie üblich, der italienische Gehorsam gegenüber Obrigkeiten, vor allem uniformierten Obrigkeiten, und der Mann erklärte ihnen den Weg. Minuten später standen sie vor einer Anmeldung, hinter der eine hohe Flügeltür in einen langen, hell erleuchteten Gang führte. Die Anmeldung war nicht besetzt, und auf Brunettis wiederholtes Rufen antwortete niemand. Nach einiger Zeit kam ein Mann in zerknittertem weißen Kittel durch die Flügeltüren. »Entschuldigung«, sagte Brunetti und hielt den Mann mit hochgehaltener Hand an. »Ja«, fragte dieser, »wie erfahre ich, wer hier Dienst in der Notaufnahme hat?« »Wozu wollen Sie das wissen?«, fragte der Mann gehetzt. Brunetti zückte erneut seinen Dienstausweis. Der Mann warf einen Blick darauf und sah wieder zu Brunetti. »Was wollen Sie denn wissen, Kommissario? Ich bin dazu verdammt, hier Dienst zu tun.« »Wieso verdammt?« fragte Brunetti. »Entschuldigung, kleine Übertreibung. Ich mache schon 36 Stunden Dienst, weil die Krankenschwestern beschlossen haben, in Streik zu treten. Ich habe hier mit einem Pfleger und einem Assistenzarzt neun Patienten zu versorgen. Aber Ihnen das alles zu erzählen, hilft mir wahrscheinlich auch nicht weiter.« »Bedauere, Doktor. Ich kann Ihre Krankenschwester nicht festnehmen. Schade. Was kann ich für Sie tun?« »Ich möchte zu einer Frau, die gestern hier eingeliefert wurde, von einem Auto angefahren. Wie ich höre, hat sie ein Bein gebrochen und möglicherweise Gehirnverletzungen.« Der Arzt wusste sofort, wen er meinte. »Nein, kein Beinbruch. Es war die Schulter und die war nur ausgerenkt. Und ein paar Rippen könnten gebrochen sein.« »Aber was mir Sorgen machte, war die Kopfverletzung.« »War?« »Ja, wir haben sie kaum eine Stunde, nachdem sie hier eingeliefert worden war, ins Ospedale Civile bringen lassen. Selbst wenn ich das Personal hätte, wären wir für die Behandlung einer solchen Schädelverletzung nicht ausgerüstet.« Es fiel Brunetti nicht leicht, seinen Ärger darüber zu zügeln, dass er für nichts und wieder nichts hier herausgekommen war. »Wie schlimm steht es denn?« fragte er. »Sie wurde bewusstlos eingeliefert.« »Ich habe ihr die Schulter eingerenkt und die Rippen bandagiert, aber von Kopfverletzungen verstehe ich nicht genug. Ich habe ein paar Tests mit ihr gemacht, wollte wissen, was sich in ihrem Kopf tat und warum sie nicht wieder zu sich kam. Aber dann war sie so schnell wieder von hier weg, dass ich gar keine Zeit hatte, mir Gewissheit zu verschaffen. Ein Bekannter war hier und wollte sie besuchen,« sagte Brunetti. »Niemand hat ihm gesagt, dass sie nach Venedig verlegt wurde.« der Arzt wies mit einem Achselzucken alle Verantwortung von sich. »Ich sagte Ihnen ja. Wir sind hier nur zu dritt. Jemand hätte ihm das sagen müssen.« »Ja«, pflichtete Brunetti ihm bei, »das hätte ihm jemand sagen müssen.« Dann fragte er, »Können Sie mir sonst noch etwas über Ihren Zustand sagen?« »Nein, da müssen Sie die Kollegen im Zivile fragen.« »Wo liegt sie dort?« 
Wenn die einen Neurologen zugezogen haben, dürfte sie auf der Intensivstation liegen. Oder sollte. Der Arzt schüttelte den Kopf, ob aus Müdigkeit oder in Erinnerung an Marias Verletzungen war für Brunetti nicht zu erkennen. Plötzlich wurde ein Türflügel von innen aufgestoßen und eine junge Frau in ebenso zerknittertem Kittel kam heraus. »Dottore«, rief sie schrill und aufgeregt, »wir brauchen Sie, kommen Sie schnell!« Der Arzt machte Kehrt und folgte der Frau durch die Tür, ohne noch etwas zu Brunetti zu sagen. Vianello hatte er erst gar nicht zur Kenntnis genommen. Brunetti machte ebenfalls Kehrt und ging auf demselben Weg, den sie gekommen waren, wieder zum Boot. An Bord sagte er, ohne Bonzuan zu erklären, was los war, zurück zum Ospedale Civele. Er blieb unter Deck, während sie die unruhiger werdenden Wellen durchschnitten, beobachtete aber durch die Glasfenster der Kabinentür, wie Vianello dem Bootsführer berichtete, was sie erlebt hatten. Am Ende des Berichts schüttelten beide Männer angewidert die Köpfe, die einzig mögliche Reaktion auf jede längere Berührung mit dem öffentlichen Gesundheitssystem. Eine Viertelstunde später legte das Boot am Ospedale Civile an und Brunetti ließ Bonzuan wieder warten. Er und Vianello kannten aus langer Erfahrung den Weg zur Intensivstation und eilten schnell durch das Labyrinth der Korridore. Auf dem Gang vor der Intensivstation stand ein Arzt, den Brunetti kannte, und zu diesem ging er. »Buongiorno Giovanni«, sagte er, als der Arzt ihn erkannte und lächelte. »Ich suche eine Frau, die gestern vom Lido hierher verlegt wurde.« »Die mit den Kopfverletzungen?« fragte der junge Mann. »Ja, wie geht es ihr?« »Allem Anschein nach ist sie mit dem Kopf zuerst gegen ihr Fahrrad und dann noch einmal auf den Boden geschlagen. Sie hat eine Platzwunde über dem Ohr. Aber wir bekommen sie nicht aus der Bewusstlosigkeit heraus, kriegen sie einfach nicht wach.« »Weiß jemand?« begann Brunetti, verstummte dann aber, weil er gar nicht wusste, was er fragen sollte. »Wir wissen gar nichts, Guido. Sie kann heute aufwachen oder bewusstlos bleiben.« oder sterben. Er stieß die Hände in die Taschen seines Arztkittels. »Was macht man in so einem Fall?« fragte Brunetti. »Als Arzt?« Brunetti nickte. »Wir untersuchen und untersuchen, und dann beten wir.« »Darf ich Sie sehen?« »Da gibt's außer Verbänden nicht viel zu sehen,« sagte der Arzt. »Ich möchte trotzdem zu ihr.« »Na gut, aber allein,« sagte er mit einem Blick in Vianellos Richtung. Vianello nickte und ging zu einem Stuhl an der Wand. Er hob den Innenteil einer alten Zeitung vom Boden auf und fing an zu lesen. Der Arzt führte Brunetti den Korridor hinunter und blieb vor der dritten Tür rechts stehen. »Wir sind überfüllt, darum haben wir sie hierher verlegt.« Damit öffnete er die Tür und ging Brunetti voran. Alles war wohlvertraut. Der Geruch nach Blumen und Urin, die Plastikflaschen mit Mineralwasser, die zum Kühlhalten auf den Fensterbrettern standen, das erwartungsvolle Elend. Von den vier Betten im Zimmer war eines leer. Brunetti sah Maria sofort. Sie lag im letzten Bett ganz hinten an der Wand. Er merkte nicht, wie der Arzt hinausging und die Tür hinter sich schloss. Er ging zu dem Bett, blieb stehen, trat dann aber ans Kopfende. Ihre dichten Wimpern waren kaum zu erkennen vor den dunklen Schatten unter beiden Augen. Ein Büschel kurzer dunkler Haare schaute unter dem Verband um ihren Kopf hervor. Ihre Nase war auf einer Seite von dem Mercurochrom auf einer Schürfwunde verfärbt, die dort anfing und erst am Kinn endete. Die schwarzen Nähte begannen kurz über ihrem linken Wangenknochen und verschwanden unter dem Verband. Unter der leichten blauen Decke wirkte ihr Körper nicht größer als der eines Kindes, gruselig verzerrt durch den dicken Verband um ihre eine Schulter. 
Brunetti starrte zuerst auf ihren Mund und als er dort keine Bewegung erkennen konnte, auf ihre Brust. Anfangs war er nicht sicher, doch dann sah er die Decke sich heben und senken, wenn sie leise ein- und ausatmete. Er fühlte sich erleichtert. Hinter ihm stöhnte einer der beiden anderen Frauen auf, und die dritte, vielleicht dadurch gestört, rief nach einem Roberto. Nach einer Weile ging Brunetti wieder in die Eingangshalle zurück, wo Vianello noch immer Zeitung las. Brunetti nickte ihm zu, und gemeinsam gingen sie zu dem wartenden Boot und fuhren zur Questura zurück. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans »Sanft entschlafen« von Donna Leon Brunetti und Vianello waren sich auch ohne Worte darüber einig, dass sie auf ihre Mittagspause verzichten wollten. Kaum in der Questura wies Brunetti den Sergente an, den Dienstplan zu ändern und dafür zu sorgen, dass vor Maria Testas Zimmer eine Wache aufgestellt wurde, und zwar Tag und Nacht. Dann rief er bei der Polizei am Lido an, nannte seinen Namen und den Grund für seinen Anruf und fragte, ob es schon etwas zu dem Unfall mit Fahrerflucht vom Vortag gebe. Sie hatten nichts, keine Zeugen, niemanden, der eine verdächtige Beule am Wagen eines Nachbarn gemeldet hätte, einfach nichts. Obwohl die Tageszeitung darüber berichtet und eine Telefonnummer angegeben hatte, unter der sich jeder melden konnte, der etwas über den Unfall wusste. Brunetti hinterließ noch seine Durchwahlnummer, erwähnte nicht zuletzt seinen Dienstgrad und bat um sofortige Mitteilung, sobald man etwas über den Fahrer oder den Wagen wisse. Dann zog er seine Schublade auf und kramte darin herum, bis er die vergessene Akte fand. Er nahm sich das Erste Testament vor, das von Fausta Galasso, der Frau, die fast alles ihrem Neffen in Turin vermacht hatte, und las aufmerksam die einzelnen Posten. Drei Wohnungen in Venedig, zwei Bauernhäuser in der Nähe von Pordenone und drei Sparkonten in der Stadt. Er besah sich die Adressen der drei Wohnungen, aber sie sagten ihm nichts. Kurz entschlossen nahm er den Hörer vom Telefon und wählte aus dem Gedächtnis eine Nummer. »Immobilien Bucintoro«, meldete sich eine Frauenstimme nach dem zweiten Klingeln. »Ciao Stefania«, sagte er, »hier Guido.« »Ich habe denn die Stimme gleich erkannt«, antwortete sie. »Wie geht's dir denn?« »Aber bevor du mir das sagst, möchtest du nicht deine zauberhafte Wohnung in Carareggio kaufen? 150 Quadratmeter, zwei Bäder, drei Schlafzimmer, Küche, Esszimmer und ein Wohnzimmer mit Blick auf die Lagune.« »Und wo ist der Pferdefuß?« fragte Brunetti. »Guido«, rief sie entrüstet, wobei sie der ersten Silbe seines Namens die dreifache Länge gab. »Ist sie vermietet und die Mieter sind nicht rauszukriegen? Neues Dach fällig, Trockenfäule in den Wänden?« erkundigte er sich. Kleine Pause, dann ein kurzes, schockiertes Lachen. »Aqua alta«, erklärte Stefania. »Wenn das Wasser über 1,50 steigt, hast du Fische im Bett. Gebt keine mehr in der Lagune, Stefania, alle vergiftet. Daneben Seetang. Aber es ist eine richtig schöne Wohnung, glaub mir. Ein amerikanisches Ehepaar hat sie vor drei Jahren gekauft und ein Vermögen für die Renovierung ausgegeben. Aber das mit dem Wasser hatte ihnen niemand gesagt.« Letzten Winter ist dann bei Aqua Alta das Parkett draufgegangen, der ganze neue Anstrich und Möbel und Teppiche im Wert von 50 Millionen Lire. Schließlich haben sie einen Architekten hinzugezogen und der hat ihnen als erstes erklärt, dass da nichts zu machen ist. Jetzt wollen sie verkaufen. Für wie viel? 300 Millionen. 150 Quadratmeter? fragte Brunetti. Ja, 
Das ist geschenkt. Stimmt. Kennst du jemanden, der daran interessiert sein könnte? Stefania. Das sind zwar sehr billige 150 Quadratmeter, aber auch wertlose. Sie stritt das nicht ab und sagte nichts weiter. »Hast du Interessenten?« fragte er. »Ja.« »Wen?« »Irgendwelche Deutschen.« »Na, hoffentlich kriegst du die Wohnung an sie los.« Stefanias Vater war drei Jahre Kriegsgefangener in Deutschland gewesen. »Wenn du keine Wohnung suchst, was willst du dann von mir? Etwas wissen?« »Stefania«, flötete er, wobei er mit der zweiten Silbe ihres Namens dasselbe machte, wie sie vorhin mit der ersten zu sein. »Glaubst du, ich könnte dich aus irgendeinem anderen Grund anrufen, als um deine liebliche Stimme zu vernehmen?« <lacht> »Guido, du bist einfach unwiderstehlich. Sag schon, was willst du wissen?« »Ich habe hier drei Wohnungen und den Namen des letzten Eigentümers. Nun möchte ich gern wissen, ob sie zum Verkauf stehen und wenn ja, was sie wert sind. Oder falls sie im letzten Jahr verkauft wurden, für wie viel?« »Dafür brauche ich ein paar Tage«, sagte sie. »Einen?« fragte er. »Gut, ein, gib mir die Adressen.« Brunetti diktierte sie ihr und erklärte dazu, dass alle drei Wohnungen von einer Frau namens Galasso ihrem Neffen vermacht worden seien. Bevor sie auflegten, meinte Stefania noch, falls das Geschäft mit den Deutschen nicht zustande käme, erwarte sie von ihm einen Käufer für die Wohnung. Brunetti versprach, darüber nachzudenken, verkniff sich aber die Bemerkung, dass er sie gern seinem Vicequestore empfehlen würde. Das nächste Testament war das der Witwe Renata Cristanti. Was immer ihr verstorbener Marcello Cristanti zu Lebzeiten gemacht hatte, musste er sehr gut gemacht haben, denn Signora Cristantis Vermächtnis umfasste eine lange Liste von Wohnungen, vier Läden sowie Anlagen und Ersparnissen im Gesamtwert von über einer halben Milliarde Lire, die sie zu gleichen Teilen ihren sechs Kindern hinterlassen hatte, genau denen, die sich nie dazu bequemt hatten, sie zu besuchen. Während Brunetti das las, ging ihm als erstes die Frage durch den Kopf, wie es wohl zugegangen war, dass eine derart reiche Frau, die sechs Kinder hatte, ihre Tage im Altersheim eines Nonnenordens beschloss, der sich der Armut verschrieben hatte, und nicht in einer hypermodernen Klinik, die über alle neuesten Errungenschaften der geriatrischen Medizin verfügte. Conte Crivoni hatte seiner Witwe die Wohnung vererbt, in der sie lebte, dazu zwei weitere Wohnungen und verschiedene Geldanlagen, deren Wert sich aus der Lektüre des Testaments allein nicht ergab. Weitere Begünstigte waren nicht genannt. Wie Signor Dapre gesagt hatte, war alles, was seine Schwester hinterlassen hatte, bis auf die strittige Zuwendung an das Pflegeheim, an ihn gegangen. In dem Testament, das ihn als Alleinerben nannte, wurden keine Sach- oder Geldwerte im Einzelnen aufgeführt, so dass die Höhe des Nachlasses nicht daraus zu ersehen war. Signor Lerini hatte alles seiner Tochter Benedetta vermacht. Und da der gesamte Nachlass somit an eine einzige Erbin ging, war auch hier der genaue Wert dem Testament nicht zu entnehmen. Brunettis Sprechanlage summte. »Ja, Vice Questore?« »Ich möchte Sie gern kurz sprechen, Brunetti.« »Ja, Vice Questore, ich komme sofort.« Pata war seit über einer Woche wieder Chef in der Questura, aber bisher war es Brunetti gelungen, jede persönliche Begegnung zu vermeiden. Er hatte zu Patas Rückkehr einen langen Bericht über die Tätigkeiten der einzelnen Kommissari verfasst, darin aber Maria Testas Besuch nicht erwähnt und erst recht nicht, was er selbst daraufhin unternommen hatte. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch in Patas kleinem Vorzimmer. 
Heute trug sie einen ungemein femininen, dunkelgrauen Hosenanzug, der fast eine Parodie auf den von Pater bevorzugten Zweireihe mit Nadelstreifen war. Sie hatte, genau wie er, ein weißes Tuch in der Brusttasche stecken und ebenfalls wie er eine juwelenbesetzte kleine Nadel im Knoten ihrer Seitenkrawatte. »Also, Fiat verkaufen«, hörte er sie sagen, als er ins Zimmer trat. Er war so verdutzt, dass er sie fast mit dem Einwurf unterbrochen hätte, er wisse gar nicht, dass sie ein Auto besitze, doch da fuhr sie fort, »Aber kaufen Sie davon sofort tausend Aktien von dieser deutschen Biotechnikfirma, von der ich Ihnen letzte Woche erzählt habe.« Sie hob die Hand, um Brunetti zu bedeuten, dass sie ihm noch etwas sagen wolle, bevor er zu Pater hineinging. »Und schaffen Sie mir noch heute die holländischen Gulden vom Hals. Ein Freund hat mich angerufen und mir erzählt, was der niederländische Finanzminister morgen in der Kabinettssitzung bekannt geben wird.« Ihr Gesprächspartner am anderen Ende sagte etwas, und sie antwortete ärgerlich, »Es interessiert mich nicht, ob das Verluste bringt. Weg damit!« Ohne ein weiteres Wort legte sie den Hörer auf und wandte sich Brunetti zu. »Holländische Gulden?« fragte er höflich. »Wenn Sie welche haben, verkaufen Sie.« Brunetti hatte keine, bedankte sich aber trotzdem mit einem Nicken für den Tipp. »Ganz auf Erfolg getrimmt«, meinte er. »Wie nett, dass Sie es merken, Kommissario, gefällt es Ihnen?« Sie stand auf und trat ein paar Schritte von ihrem Schreibtisch zurück, alles komplett bis hin zu den Jappischüchen in Aschenputtelgröße. »Schick«, sagte er, »für Gespräche mit dem Börsenmakler genau richtig.« »Eben, eben. Nur schade, dass er so ein Trottel ist. Alles muss ich ihm sagen.« »Und was wollten Sie mir sagen?« fragte Brunetti. »Ich dachte, bevor Sie zum Vice Questore hineingehen, sollten Sie vielleicht wissen, dass wir demnächst Besuch von der Schweizer Polizei bekommen.« Ehe sie ins Detail gehen konnte, witzelte Brunetti mit einem verschwörerischen Blick zu Paters Tür. »Hat er Ihren Nummernkonten entdeckt?« Signorina Elettra riss im ersten Moment erschrocken die Augen auf, doch ebenso schnell verschleierte Missbilligung ihren Blick. »Nein, Kommissario«, sagte sie betont sachlich, »es hat mit der Europäischen Kommission zu tun, aber dazu kann Ihnen Vice Questore Pater vielleicht mehr sagen.« Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch, kehrte Brunetti den Rücken zu und richtete ihre Aufmerksamkeit ganz auf ihren Computer. Brunetti klopfte und trat auf Patas Geheiß ein. Der Vice Quistore hatte sich im Urlaub offenbar gut erholt. Seine klassische Nase und das gebieterische Kinn waren von einer Bräune, die, da sie im März erworben war, nur noch mehr Eindruck machte. Außerdem schien der Vice Quistore ein paar Kilo abgespeckt zu haben, oder die Schneider in Bangkok verstanden seinen Embonpoint besser zu kaschieren als ihre Londoner Kollegen. »Guten Morgen, Brunetti«, sagte Pater durch und durch freundlich. Brunetti fühlte sich gewarnt und murmelte nur etwas Unverständliches zur Antwort, während er unaufgefordert Platz nahm. Dass Pater ihn nicht mit einem missbilligenden Blick strafte, machte Brunetti nur noch vorsichtiger. »Ich möchte Ihnen meine Anerkennung dafür aussprechen, wie Sie mich in meiner Abwesenheit vertreten haben,« begann Pater, und in Brunettis Kopf läuteten die Alarmglocken derart Sturm, dass er sich kaum mehr auf Paters Worte konzentrieren konnte. Er nickte. Pata trat ein paar Schritte von seinem Schreibtisch zurück und drehte sich dann wieder um, genau wie vorhin Signorina Elettra. Brunetti versagte es sich, den Vice Questore ebenfalls zu fragen, ob er sich auf Erfolg getrimmt habe. Schließlich setzte Pata sich in den Sessel neben Brunetti. »Wie Sie wissen, Kommissario, haben wir das Jahr der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit.« Brunetti wusste davon eigentlich nichts. Vor allem lag ihm auch wenig daran. 
denn wie das Jahr auch immer heißen mochte, er wusste, dass es ihn unweigerlich etwas kosten würde, wahrscheinlich Zeit und Geduld. Wussten Sie das, Kommissario? Nein. Nun gut, es ist aber so. Ausgerufen von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Als Brunetti sich unbeeindruckt von diesem Wunder zeigte, fragte Pater, »Sind Sie nicht neugierig zu erfahren, welche Rolle uns dabei zukommt?« »Wer ist uns?« Nach einer Pause, die wohl eher der verqueren Grammatik galt, antwortete Pater, »Italien natürlich.« »Es gibt viele Städte in Italien.« »Ja, aber nur wenige sind so berühmt wie Venedig. Und nur wenige sind so arm an Verbrechen.« Pater wusste darauf momentan nichts zu erwidern, fuhr dann aber einfach fort, als hätte Brunetti alles bisher Gesagte mit einem begeisterten Kopfnicken aufgenommen. »Unsere Rolle wird sein, dass wir in den nächsten Monaten die Polizeichefs unserer Partnerstädte zu Gast haben werden.« »Welcher Städte?« »London, Paris und Bern.« »Zu Gast?« »Ja, die Polizeichefs werden herkommen.« und wir fanden es ganz sinnvoll, sie in den Tagesablauf mit einzubeziehen, um ihnen einen Eindruck von der Arbeitsweise unserer Polizei zu vermitteln. Wenn ich raten darf, Vice Questore, wird Bern den Anfang machen. Diesen Kollegen bekomme ich zugeteilt. Und nachdem er hier war, darf ich mich in den Hexenkessel von Bern stürzen, der aufregendsten aller europäischen Hauptstädte, und sie übernehmen Paris und London. Pater ließ sich nicht anmerken, ob er sich durch diese Formulierung vor den Kopf gestoßen fühlte. »Er wird morgen hier eintreffen«, fuhr er fort, »und ich habe für uns drei ein Arbeitsessen anberaumt. Am Nachmittag, dachte ich, könnten Sie ihn dann durch die Stadt führen. Sie dürfen ein Polizeiboot benutzen. Vielleicht nach Murano zu den Glasbläsern?« Pater hatte schon genickt und wollte sich gerade darüber auslassen, wie gut er die Idee fand, als Brunettis Ton ihm doch noch bewusst wurde. »Es gehört mit zu den Aufgaben unserer Dienststelle Brunetti, für gute Public Relations zu sorgen.« Typisch Pata, hier einen englischen Ausdruck zu benutzen, obwohl er diese Sprache gar nicht beherrschte. »Gut«, sagte Brunetti im Aufstehen. Er blickte auf den noch sitzenden Pata hinunter. »Sonst noch etwas, Vice Questore?« »Nein, ich glaube nicht. Wir sehen uns also morgen Mittag?« Brunetti antwortete mit einer unbestimmten Geste und verließ Patas Zimmer. Brunetti traf Signorina Elettra draußen in stiller Zwiesprache mit ihrem Computer an. Sie wandte sich lächelnd zu ihm um, wohl um ihm auf diese Weise zu zeigen, dass sie ihm die freche Bemerkung über ihre geheimen Schweizer Bankkonten zu verzeihen gewillt war. »Und?« fragte sie. »Ich werde den Chef der Berner Polizei in der Stadt herumführen dürfen. Wahrscheinlich kann ich von Glück sagen, dass ich ihn nicht auch noch zu mir nach Hause einladen muss. Was sollen Sie denn mit ihm machen?« »Keine Ahnung. Ihm die Stadt zeigen. Ihn hier durch die Questura schleifen. Vielleicht sollte ich ihm ja mal die Leute zeigen, die wegen einer Aufenthaltsgenehmigung vor dem Ufficio Straneri Schlange stehen.« Brunetti waren seine eigenen Gefühle nicht ganz geheuer, aber er konnte sich einfach nicht freimachen von einem wachsenden Unbehagen über diese vielen Menschen, die sich jeden Morgen vor dem Ausländeramt einfanden, meist junge Männer aus Ländern, die mit der europäischen Kultur nichts gemein hatten. 
Noch während er daran herumkaute und seine Überlegungen in wohlgeformte Sätze zu kleiden versuchte, wurde ihm klar, dass sie im Kern genau auf den gleichen dumpfen Empfindungen beruhten, die ihren Ausfluss in den fremden feindlichen Ausfällen der Mitglieder jener Parteien und Grüppchen fanden, die dem Land seine ethnische und kulturelle Reinheit zurückzugeben versprachen. Signorina Elettra riss ihn aus diesen düsteren Gedanken. »Vielleicht wird das ja gar nicht so schlimm, Dottore. Die Schweizer haben uns in letzter Zeit manchmal sehr geholfen.« Er lächelte. »Vielleicht könnten Sie ihm ein paar Passwörter für Ihre Computer entlocken, Signorina. Das haben wir gar nicht nötig, Kommissario. Die Passwörter der Polizeicomputer sind sehr leicht zu knacken. Aber die, mit denen man wirklich etwas anfangen könnte, die für die Banken, nicht einmal ich würde meine Zeit damit vertun, an die herankommen zu wollen.« noch ehe ihm klar war, wie er darauf kam, sagte Brunetti plötzlich, »Signorina, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.« »Ja, Kommissario?« fragte sie und nahm schon ihren Stift zur Hand, als hätte er sich nie einen Scherz mit ihr erlaubt. »Es geht um einen Priester in San Polo, einen Don Luciano, den Nachnamen kenne ich nicht. Könnten Sie für mich herausbekommen, ob es mit ihm einmal Ärger gegeben hat?« »Ärger, Kommissario?« ob einmal wegen irgendetwas gegen ihn ermittelt wurde oder ob er oft versetzt worden ist. Genauer gesagt, versuchen Sie zu erfahren, wo er zuletzt tätig war und warum man ihn hierher geschickt hat. Die Schweizer Banken wären einfacher, meinte sie mehr zu sich selbst. Wie bitte? An so etwas ist sehr schwer heranzukommen. Auch wenn einmal etwas gegen ihn vorlag? Solche Dinge haben es an sich, irgendwie unterzugehen, Kommissario. Was für Dinge! fragte Brunetti, hellhörig geworden durch ihren überaus sachlichen Ton. Ebenso etwas wie Ermittlungen gegen einen Priester oder nur schon öffentliches Aufsehen. Denken Sie an die Sache mit dieser Sauna in Dublin, wie schnell das wieder aus den Schlagzeilen heraus war. Brunetti erinnerte sich. Da war im letzten Jahr, allerdings nur im Manifesto und in der Unita, etwas über einen irischen Priester gemeldet worden, der in Dublin in einer schwulen Sauna an Herzinfarkt gestorben war und von zwei anderen Priestern, die zufällig auch dort waren, die Sterbesakramente empfangen hatte. Diese Geschichte, über die Paula sich halb tot gelacht hatte, war schon am nächsten Tag mit keiner Silbe mehr erwähnt worden und das in der linken Presse. »Aber mit Polizeiakten ist es doch sicher etwas anderes«, bohrte er. Sie sah auf und bedachte ihn mit dem gleichen mitleidigen Lächeln, mit dem Paola oft eine Diskussion beendete. »Ich besorge mir seinen richtigen Namen und sehe mal nach, Kommissario.« Sie klappte die Seite ihres Notizblocks um. »Noch etwas?« »Nein, im Moment nicht«, sagte Brunetti und ging aus dem Zimmer, um sich langsamen Schrittes wieder in sein eigenes zu begeben. In den paar Jahren, seit Signorina Elettra in der Questura arbeitete, hatte Brunetti sich an ihre spezielle Art von Ironie gewöhnt, aber manchmal gab sie immer noch Dinge von sich, mit denen er rein gar nichts anzufangen wußte, wenngleich er sich andererseits geniert hätte, nachzufragen. So hatte er mit Signorina Elettra auch noch nie über Religion oder Kirche gesprochen, aber bei näherer Überlegung konnte er sich des Verdachts nicht erwehren, dass ihre Ansichten von denen seiner Frau nicht allzu sehr abwichen. Sobald er wieder in seinem Zimmer war, schob er alle Gedanken an Signorina Elettra und die heilige Mutter Kirche beiseite und nahm den Hörer vom Telefon. Er wählte Lele Cossettos Nummer, und als der Maler sich nach dem zweiten Klingeln meldete, sagte Brunetti ihm, dass er noch einmal wegen Dr. Messini anrufe. »Woher weißt du, dass ich zurück bin, Guido?« fragte Lele. »Zurück von wo?« »Aus England.« 
Ich hatte eine Ausstellung in London und bin seit gestern Nachmittag wieder da. Wollte dich heute gleich anrufen. Weswegen? fragte Brunetti zu neugierig, um sich erst einmal höflich nach dem Erfolg der Ausstellung zu erkundigen. »Es scheint, dass Fabio Messini die Frauen liebt,« antwortete Lele. »Im Gegensatz zu uns allen anderen, Lele?« Lele, der in jungen Jahren einen einschlägigen Ruf in der Stadt genossen hatte, musste lachen. »Nein, ich meine, er liebt die Gesellschaft junger Damen und lässt sie sich gern etwas kosten. Außerdem gibt es anscheinend zwei davon.« »Zwei? Zwei. Eine hier in der Stadt, in einer Vierzimmerwohnung nahe San Marco, für die er die Miete bezahlt, und eine draußen am Lido. Keine der beiden Damen geht einer Arbeit nach, aber beide sind sehr gut gekleidet. Ist er der Einzige? Der Einzige was? Der Einzige, der sie besucht, versuchte Brunetti es zum Schreiben. Hm, danach habe ich gar nicht gefragt, meinte Lely mit hörbarem Bedauern ob dieser Unterlassung. »Beide sollen sehr schön sein.« »Sollen? Wer sagt das?« »Freunde«, antwortete Lelle geheimnisvoll. »Was erzählen diese Freunde noch?« »Dass er beide zwei- bis dreimal die Woche besucht.« »Was sagtest du, wie alt er ist?« »Gesagt habe ich nichts, aber er ist in meinem Alter.« »So, so«, machte Brunetti in neutralem Ton, schwieg einen Moment und fragte dann, »Haben deine Freunde zufällig auch etwas über das Pflegeheim gesagt?« »Die Heime«, korrigierte Lele. »Wie viele sind's denn?« »Inzwischen offenbar fünf. Das eine hier und vier auf dem Festland.« Brunetti schwieg so lange, dass Lele schließlich fragte, »Bist du noch da, Guido?« »Ja, ja, Lele, ich bin noch da.« Er überlegte kurz, bevor er fragte, »Wussten deine Freunde noch mehr über die Pflegeheime?« »Nein, nur dass in allen Fünfen derselbe Orden das Personal stellt.« »Die Schwestern vom Heiligen Sakrament?« fragte Brunetti. »Denn so hieß der Orden, der das Pflegeheim seiner Mutter betrieb und dem Maria Testa nicht mehr angehörte.« »Ja, in allen fünf.« »Wie kann es dann sein, dass sie ihm gehören?« »Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob sie ihm wirklich gehören oder ob er nur der Direktor ist. Aber er ist für alle fünf zuständig.« »Verstehe«, sagte Brunetti, der schon seine nächsten Schritte plante. »Danke, Lilly. Und weiter haben Sie nichts gesagt?« »Nein«, antwortete Lady trocken. »Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie zu Diensten sein, Kommissario?« »Entschuldige, Lely«, sagte Brunetti, »ich wollte nicht ungezogen sein, tut mir leid, aber du kennst mich ja.« Das konnte man wirklich sagen. Lele kannte Brunetti von dessen Geburt an. »Schon gut, Guido, lass dich mal wieder blicken, ja?« Brunetti versprach es, verabschiedete sich herzlich und hatte sein Versprechen, kaum dass der Hörer aufgelegt war, schon wieder vergessen. Er nahm den Hörer von Neuem ab und ließ sich von der Vermittlung mit der Casa di Cura San Leonardo beim Ospedale Justinian verbinden. Minuten später hatte er Dottor Messini Sekretärin am Apparat und verabredete für vier Uhr nachmittags einen Termin, um mit dem Direktor über eine Verlegung seiner Mutter Regina Brunetti in San Leonardo zu sprechen. Obwohl der Stadtteil, in dem sich das Ospedale Justinian befand, geografisch nicht weit von Brunettis Wohnung entfernt war, kannte er sich dort nicht besonders gut aus, wahrscheinlich, weil er nicht zwischen seiner Wohnung und den Bezirken lag, in denen er normalerweise zu tun hatte. Er kam dorthin nur gelegentlich auf dem Weg zur Dudecca oder auch an manchen Sonntagen, wenn Paola und er einen Spaziergang zu den Fundamenta delle Zattere machten, um sich in einem der Cafés am Wasser in die Sonne zu setzen und die Zeitungen zu lesen. 
Was Brunetti über diese Gegend wusste, war, wie so vieles, was er und alle übrigen Venezianer von ihrer Stadt kannten, eine Mischung aus Legenden und Tatsachen. Hinter dieser Mauer lag der Garten der ehemaligen Filmdiva, die jetzt mit einem Industriellen aus Turin verheiratet war. Hinter jener wohnte der Letzte aus dem Geschlecht der Contradini, von dem man munkelte, er habe sein Haus seit zwanzig Jahren nicht mehr verlassen. Diese Tür führte ins Haus der letzten lebenden Donna Salva, die man seit Jahren nur noch zur Eröffnung der jeweiligen Opernsaison sah, dann aber stets in der Königsloge und immer ganz in Rot gekleidet. Brunetti kannte diese Mauern und Türen so, wie Kinder ihre Comic- und Fernsehhelden kannten, und gleich diesen Figuren riefen die Häuser und Palazzi ihm seine Jugend in Erinnerung, als er die Welt noch anders gesehen hatte. Wie Kinder den Possen von Mickey Mouse und Popeye entwuchsen und die Illusionen durchschauten, die dahinter steckten, hatte Brunetti im Lauf seiner Polizeijahre die oft recht düstere Wirklichkeit erfahren, die sich hinter den Mauern seiner Jugend verbarg. Die Die war trank, und der Industrielle aus Turin war schon zweimal festgenommen worden, weil er sie geschlagen hatte. Der letzte Contradini lebte tatsächlich seit zwanzig Jahren hinter einer dicken Mauer mit oben einbetonierten Glasscherben, bewacht und versorgt von drei Dienstboten, die ihn gar nicht erst von seiner Überzeugung abzubringen versuchten, dass Mussolini und Hitler noch an der Macht wären und die Welt somit sicher sei vor den dreckigen Juden. Und von der letzten lebenden Donna Salva wussten nur wenige, dass sie lediglich in die Oper ging, weil sie dort Vibrationen vom Geist ihrer Mutter zu empfangen glaubte, die vor 65 Jahren in derselben Loge gestorben war. Das Pflegeheim stand ebenfalls hinter einer hohen Mauer. Eine Bronzetafel verkündete den Namen und die Besuchszeiten, täglich von neun bis elf. Nachdem Brunetti geklingelt hatte, trat er ein paar Schritte zurück, sah aber keine Glasscherben auf der Mauer. Wer sich in einem Pflegeheim befand, würde wohl kaum noch die Kraft aufbringen, eine solche Mauer zu erklimmen, sagte er sich, Glas hin oder her. Und da ihnen Geld ohnehin zu nichts mehr Nütze war, besaßen diese Alten und Gebrechlichen nichts mehr außer ihrem Leben, was man ihnen hätte rauben können. Die Tür wurde von einer Nonne in weißer Tracht geöffnet, die ihm gerade bis zur Schulter reichte. Unwillkürlich beugte er sich vor. »Buonasera, Suora«, »Ich bin mit Dottor Messini verabredet.« Die Schwester blickte ratlos zu ihm auf. »Aber der Dottore ist nur montags hier,« sagte sie. »Ich habe erst heute Vormittag mit seiner Sekretärin telefoniert. Sie sagte, ich könne um vier Uhr herkommen, um mit ihm über eine Verlegung meiner Mutter in dieses Haus zu sprechen.« Brunetti warf einen Blick auf die Uhr, um seinen Verdruss zu überspielen. Die Sekretärin hatte ihm den Zeitpunkt der Verabredung präzise bestätigt, und es irritierte ihn, dass jetzt niemand hier sein sollte. Die Nonne lächelte, und Brunetti bemerkte zum ersten Mal, wie jung sie war. »Oh, dann haben Sie die Verabredung sicher mit Dottoressa Alberti, seiner Stellvertreterin.« »Könnte sein«, räumte Brunetti liebenswürdig ein. Sie gab die Tür frei, und er trat in einen großen Innenhof mit überdachtem Brunnen in der Mitte. An diesem geschützten Ort trugen die Rosen schon dicke Knospen, und von einem dunkelvioletten Fliederbusch in der Ecke wehte Brunetti ein süßer Duft entgegen. »Sehr schön hier«, meinte er. »Ja, nicht wahr?« sagte sie und ging voraus zu einem Durchgang auf der gegenüberliegenden Hofseite. Während sie den sonnenbeschienenen Hof überquerten, sah Brunetti sie im Schatten des Balkons, der an zwei Seiten des Gebäudes entlang lief. Aufgereiht, wie ein bildlich dargestelltes Memento Mori, saßen sie da. 
sechs oder sieben reglose Gestalten in Rollstühlen, die starren Augen so hohl wie an griechischen Statuen. Er ging unmittelbar vor ihnen vorbei, aber keiner von den alten Leuten nahm es zur Kenntnis. Drinnen im Haus waren alle Wände in einem heiteren Hellgelb gestrichen und alle hatten Handläufe in Hüfthöhe. Die Böden waren blitzsauber, bis auf den einen oder anderen verräterischen schwarzen Strich, der von den Gummirädern der Rollstühle stammen musste. »Bitte hier entlang«, sagte die junge Nonne, als sie nach links in einen Korridor abbog. Brunetti, der ihr folgte, konnte dabei mit einem kurzen Blick feststellen, dass der Speisesaal dieses ehemaligen Palazzo samt Fresken und Kronleuchtern noch immer seinem ursprünglichen Zweck diente, jetzt allerdings mit Resopaltischen und Plastikstühlen. Die Nonne blieb vor einer Tür stehen, klopfte einmal, öffnete, als sie von drinnen etwas hörte, und ließ Brunetti ein. Das Büro, in das Brunetti trat, hatte vier hohe Fenster zum Hof. Das einfallende Licht wurde von den kleinen Glimmereinschlüssen im venezianischen Fußboden zurückgeworfen und füllte den Raum mit einem magischen Schimmer. Da der einzige Schreibtisch vor den Fenstern stand, konnte Brunetti die dahinter sitzende Gestalt erst genauer erkennen, als seine Augen sich an das auf ihn einflutende Licht gewöhnt hatten. Er sah die Silhouette einer korpulenten Frau in einer Art losem, dunklem Kleid. »Dottoressa Alberti?« fragte er und hielt sich leicht rechts, während er auf sie zuging, um in den Schatten zu kommen, den ein schmales Stück Wand zwischen zwei Fenstern warf. »Signor Brunetti?« die Frau erhob sich und kam hinter ihrem Schreibtisch hervor. Sein erster Eindruck hatte ihn nicht getrogen. Sie war eine kräftige Frau von etwa seiner Größe und wohl auch etwa von seinem Gewicht, das sich bei ihr hauptsächlich um Schultern und Hüften verteilte. Sie hatte das runde, blühende Gesicht einer Frau, die gern aß und trank. Mitten darin saß eine überraschend kleine, nach oben gebogene Nase. Ihre Augen waren Bernsteinfarben und standen weit auseinander, gewiss das Hübscheste an ihr. Das lose Kleid war lediglich ein gelungener Versuch, die Körperfülle mit dunkler Wolle zu kaschieren. Er nahm ihre ausgestreckte Hand und war überrascht, dass sie sich, wie bei so manchen Frauen, wenn sie einem die Hand geben, mehr wie ein toter Hamster anfühlte. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Dottoressa, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen. »Das gehört zu unserem Dienst an der Gemeinschaft«, antwortete sie schlicht, und Brunetti brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass sie es vollkommen ernst meinte. Nachdem er, vor ihrem Schreibtisch sitzend, die angebotene Tasse Kaffee ausgeschlagen hatte, erklärte er ihr, dass er und sein Bruder, wie er ihrer Sekretärin schon am Telefon gesagt habe, mit dem Gedanken spielten, ihre Mutter nach San Leonardo zu verlegen, aber sie wollten sich vor einem solchen Schritt doch ein wenig über diese Einrichtung informieren. »San Leonardo wurde vor sechs Jahren eröffnet, Signor Brunetti, vom Patriarchen gesegnet und mit Personal beschickt durch die ausgezeichneten Schwestern des Ordens vom Heiligen Sakrament.« Brunetti nickte, wie um anzudeuten, dass er das Habit der Nonne erkannt habe, die ihn hereingeführt hatte. »Wir sind eine gemischte Einrichtung«, sagte sie. Bevor sie weitersprechen konnte, unterbrach Brunetti, »Entschuldigen Sie, Dottoressa, was darf ich darunter verstehen?« »Es bedeutet, dass wir Patienten hier haben, deren Pflegekosten vom öffentlichen Gesundheitssystem getragen werden. Wir haben aber auch Privatpatienten. Könnten Sie mir sagen, zu welcher Kategorie Ihre Mutter gehören würde?« 
Lange Jahre in den Korridoren der Bürokratie, wo er für seine Mutter das Recht auf die Behandlung erkämpfen musste, die ihr nach den 40 Arbeitsjahren seines Vaters zustand, hatten Brunetti nur zu deutlich klar gemacht, dass sie unter das öffentliche Gesundheitssystem fiel. Dennoch lächelte er Dottoressa Alberti an. Sie wäre natürlich Privatpatientin. Ob dieser Mitteilung schien Dottoressa Alberti förmlich aufzugehen und noch mehr Raum hinter ihrem Schreibtisch auszufüllen. Natürlich ist Ihnen klar, dass dies nicht den geringsten Einfluss auf die Behandlung hat, die unsere Patienten erhalten. Wir müssen es nur wegen der Abrechnungen wissen. Brunetti nickte lächelnd, als glaubte er ihr aufs Wort. Und der Gesundheitszustand ihrer Mutter? Gut, gut. Sie schien an dieser Antwort weniger interessiert zu sein als an der vorherigen. Wann wollten Sie und Ihr Bruder sie denn eventuell hierher verlegen? »Wir dachten noch vor Ende dieses Frühjahrs.« Dottoressa Alberti lächelte und nickte bei diesen Worten. »Natürlich«, fügte Brunetti hinzu, »möchte ich das nicht gern tun, bevor ich eine gewisse Vorstellung von dieser Einrichtung hier habe.« »Selbstverständlich«, sagte Dottoressa Alberti und griff nach einer dünnen Mappe, die links auf ihrem Schreibtisch lag. »Ich habe alle Informationen hier, Signor Brunetti.« diese Mappe enthält ein Verzeichnis aller Leistungen, die unsere Patienten in Anspruch nehmen können, eine Liste unseres ärztlichen Personals, eine kurze Geschichte des Hauses sowie des Ordens vom Heiligen Sakrament und schließlich eine Aufzählung unserer Gönner. Gönner? fragte Brunetti höflich. Dabei handelt es sich um Mitglieder der Gesellschaft, die sich in der Lage gesehen haben, Gutes über uns zu sagen und uns gestatten, uns auf sie zu berufen gewissermaßen als Empfehlung für die hohe Qualität der Betreuung, die wir unseren Patienten zukommen lassen. »Natürlich, verstehe«, sagte Brunetti mit bedächtigem Kopfnicken. »Stehen Ihre Preise auch darin?« Dottoressa Alberti ließ sich nicht anmerken, ob sie diese Frage in irgendeiner Weise anstößig oder geschmacklos fand. Sie bejahte nur mit einem Nicken. »Dürfte ich mich hier vielleicht ein wenig umsehen, Dottoressa, damit ich mir ein Bild machen kann, ob unsere Mutter sich hier wohlfühlen würde?« Bei diesen Worten wandte Brunetti das Gesicht ab, als ob er sich für die Bücher an der Wand interessierte. Dottoressa Alberti sollte ihm die doppelte Lüge nicht ansehen. Seine Mutter würde nie in dieses Haus kommen, so wenig, wie sie sich irgendwo je wieder wohlfühlen könnte. »Es spricht nichts dagegen, dass eine der Schwestern sie durchs Haus führt, Signor Brunetti, oder wenigstens durch einen Teil.« »Das wäre sehr freundlich, Dottoressa«, sagte Brunetti, wobei er sich mit einem liebenswürdigen Lächeln erhob. Sie drückte einen Knopf auf ihrem Schreibtisch, und kurz darauf trat die junge Nonne von vorhin ohne anzuklopfen ein. »Sie wünschen, Dottoressa?« fragte sie. »Schwester Clara?« »Ich möchte Sie bitten, Signor Brunetti, den Aufenthaltsraum und die Küche zu zeigen, vielleicht auch eines der Privatzimmer.« »Eine Bitte hätte ich noch, Dottoressa«, sagte Brunetti, als wäre ihm das eben erst eingefallen. »Ja, meine Mutter ist sehr religiös, sehr fromm. Wenn es irgendwie geht, möchte ich gern auch noch mit der Mutter Oberin sprechen.« als er sah, dass sie etwas einwenden wollte, sprach er rasch weiter, »Nicht, dass ich irgendwelche Bedenken hätte. Ich habe über San Leonardo nur Gutes gehört. Aber ich habe nun einmal meiner Mutter versprochen, mit der Oberin zu reden, und ich brächte es nie übers Herz, sie anzulügen.« Er setzte sein jungenhaftes Lächeln auf, das an ihr Verständnis für seine Lage appellieren sollte. »Eigentlich ist das nicht üblich,« begann sie. Dann wandte sie sich an Schwester Clara, 
»Glauben Sie, dass es geht, Zora?« Die Nonne nickte und sagte, »Ich habe die Mutter Oberin eben aus der Kapelle kommen sehen.« »In dem Fall«, sagte Dottoressa Alberti, wieder an Brunetti gewandt, »könnten Sie vielleicht ein paar Worte mit ihr sprechen. Schwester, würden Sie Signor Brunetti zu ihr führen, nachdem er Signora Viottis Zimmer gesehen hat?« Die junge Nonne nickte und ging wieder zur Tür. Brunetti trat an den Schreibtisch und streckte seine Hand aus. »Sie haben mir sehr geholfen, Dottoressa. Ich danke Ihnen.« Sie stand auf, um seine Hand zu nehmen, und wieder fühlte er sich beim Händedruck leicht abgestoßen. »Gern geschehen, Signore. Und wenn Sie noch irgendwelche weiteren Fragen haben, zögern Sie nicht, mich anzurufen.« Damit nahm sie die Mappe und reichte sie Brunetti. »Ach ja«, sagte er, und nahm sie mit dankbarem Lächeln, ehe er sich zur Tür wandte. Dort drehte er sich noch einmal um und dankte ihr erneut, bevor er Schwester Clara nach draußen folgte. Im Hof wandte sie sich nach links, trat wieder in das Gebäude und ging einen breiten Korridor hinunter. An dessen Ende kamen sie in einen großen offenen Raum, in dem mehrere alte Leute saßen. Einige waren in Gespräche vertieft, die zusammenhanglos wirkten, weil alles schon so oft gesagt worden war. Einige saßen nur in ihren Sesseln und schienen in Erinnerungen verloren, vielleicht auch in Bedauern. »Das ist der Aufenthaltsraum«, erklärte Schwester Clara unnötigerweise. Sie ließ Brunetti kurz stehen und ging eine Zeitschrift aufheben, die einer alten Frau aus der Hand gefallen war. Sie gab ihr das Heft mit ein paar aufmunternden Worten im venezianischen Dialekt. Als sie zu Brunetti zurückkam, sprach er sie in Veneziano an. »Das Heim, in dem meine Mutter jetzt ist, wird auch von ihrem Orden geführt.« »Welches?« fragte sie, weniger aus echter Neugier als offenbar aus der durch ihren Beruf antrainierten Gewohnheit Interesse zu zeigen. »Die Casa Marina in Dolo.« »Ach ja, dort arbeitet unser Orden schon seit vielen Jahren. Warum wollen Sie Ihre Mutter denn hierher verlegen?« »Es wäre für mich und meinen Bruder näher. Und unsere Frauen würden Sie dann auch lieber besuchen.« Sie nickte, wusste offenbar nur zu gut, wie ungern viele Leute ihre betagten Angehörigen besuchten, besonders wenn es nicht die eigenen Eltern waren. Sie führte Brunetti zurück über den Flur in den Innenhof. »Dort war jahrelang eine Schwester, die dann aber, so viel ich weiß, hierher versetzt wurde,« sagte Brunetti betont beiläufig. »So?« fragte sie mit demselben höflichen, nichtssagenden Interesse. »Welche denn?« »Sur Immaculata«, sagte er, wobei er aus seiner größeren Höhe ihre Reaktion beobachtete. Es sah aus, als wäre sie gestolpert oder hätte den Fuß zu hart auf den unebenen Steinboden gesetzt. »Kennen Sie sie?« fragte Brunetti. Er sah sie gegen die Lüge ankämpfen. Schließlich sagte sie »Ja, aber nichts weiter.« Als hätte er von allem nichts gemerkt, fuhr Brunetti fort, »Sie war sehr gut zu meiner Mutter.« »Genauer gesagt, meine Mutter hat sie sehr ins Herz geschlossen. Mein Bruder und ich sind richtig froh, dass sie hier ist, denn offenbar hat sie einen beruhigenden Einfluss auf unsere Mutter.« Er blickte auf Schwester Clara hinunter und fügte hinzu, »Sie wissen ja sicher, wie das bei manchen alten Leuten ist. Manchmal sind sie...« Er ließ den Satz unvollendet. Schwester Clara öffnete eine Tür und sagte, »Hier ist die Küche.« Brunetti sah sich mit geheucheltem Interesse um. Nachdem die Küche ausreichend begutachtet war, führte sie ihn in die entgegengesetzte Richtung und eine Treppe hinauf. Im Gehen erklärte sie, »Hier oben wohnen die Frauen. Signora Viotti ist heute mit ihrem Sohn fort. Sie können sich also ihr Zimmer ansehen.« 
Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass Signora Viotti da eigentlich mitzureden hätte und folgte der Nonne durch den Flur, der hier cremeweiß gestrichen war, aber auch diese allgegenwärtigen Handläufe hatte. Sie öffnete eine Tür und Brunetti warf einen Blick in das Zimmer und sagte, was man ebenso sagt, wenn man komfortable Sterilität vor sich sieht. Schon wollte Schwester Clara sich wieder zur Treppe wenden. »Bevor ich zu ihrer Mutter Oberin gehe, würde ich gern noch Suor Immaculata guten Tag sagen«, sagte Brunetti und beeilte sich hinzuzufügen, »das heißt, wenn es möglich ist, ich möchte sie ja nicht von ihren Pflichten abhalten.« »Suor Immaculata ist nicht mehr hier«, antwortete Schwester Clara in angespanntem Ton. »Oh, das höre ich aber ungern. Meine Mutter wird zutiefst enttäuscht sein, und mein Bruder auch.« Brunetti versuchte seiner Stimme einen einsichtigen und doch resignierten Klang zu geben, als er fortfuhr, aber es gilt die Werke des Herrn zu tun, ganz gleich, wohin wir gestellt werden. Und als die Nonne nicht darauf antwortete, fragte er, »Ist sie in ein anderes Pflegeheim versetzt worden, Schwester?« »Sie ist nicht mehr unter uns«, sagte Schwester Clara. 